0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 43e épisode de Retour en force. Une bonne semaine de relâche aussi à euh, tous nos collègues du, euh, du baccalauréat en journalisme et des différents bacs en communication de l'UQAM qui nous écoutent. On vous salue, on espère que tout se passe bien pour vous en cette belle semaine euh, de repos, parfois plus chargée pour d'autres. On sait que c'est officiellement une semaine de lecture. Alors, il y en a qui ont des travaux à faire. On s'excuse. Je suis en compagnie cette semaine de Vincent relana Pépin. On est juste deux cette semaine. Vincent, comment tu vas?
1: Euh, je pense pas que tu comprends à quel point ça va bien. Il y a <rire> la température parfaite d'or. Les feuilles sont orange, rouge, jaunes. Il fait à peu près 5 degrés. Il y a un petit vent frais, donc tu peux mettre un manteau puis être confortable, des pantalons inconfortables. Mm -hmm. Puis en plus de cela. On est en pleine saison de football universitaire et professionnel. Puis en plus de ça, la NBA, ça, NBA a commencé la semaine passée. Puis en plus de ça, tu as le basketball collégial de la RSEQ, Let's Go Les Citadins qui s'en vient, puis la NCAA Division 1 qui s'en vient aussi. C'est la meilleure partie de l'année.
0: Et en plus de ça, ben cette ouais. semaine, en fait, pas plus tard que demain, ce sera le début de la série mondiale dans la MLB oh, mon Dieu. entre les Astros de Houston et les Braves d'Atlanta.
1: T'as-tu écouté le match décisif entre les Braves et les Dodgers? Absolument. Je me suis endormi. J'écoutais ça avec mon meilleur ami qui est un fan <rire> des, euh, des Braves. Des Braves okay. Et je me suis endormi peut-être à la cinquième ou sixième manche. Et le sursaut que j'ai fait quand il m'a réveillé en criant à toute tête à minuit dans un bloc d'appartement, c'était merveilleux.
0: <rire> non, j'en doute pas. Euh, Atlanta qui a de cette manière-là, là, grâce à, à cette victoire-là lors du match numéro 6, euh, qui prend sa revanche sur les Dodgers. L'année dernière, les Braves et les Dodgers s'étaient affrontés. Euh, en série de championnats. Atlanta avait pris une avance de 3 à 1, comme cette année, mais les Dodgers étaient revenus de l'arrière, l'avaient emporté. Euh, pas cette année, cependant, les Braves qui l'emportent 4 à 2, cette série de championnats, pour accéder euh, à la série mondiale pour une première fois depuis 1999. Euh, les Astros, pour leur part, ben, eux, ça ne fait pas très longtemps qu'on les a vus en série mondiale. Euh, ils étaient là en 2019 quand les Nationals ont gagné. Et bien sûr, ils ont gagné en 2017. Le terme gagné est remis en question par beaucoup de personnes, mais quand même, ce sont <rire> eux qui officiellement <rire> détiennent. Euh, Justement, le titre de à, à cause de
1: ça, hein, le fait que les Braves aient gagné, je suis tellement reconnaissant de ça parce que ça me donne une équipe pour laquelle je peux cheer, pour laquelle je peux être partisan pendant les finales. Uh -huh. Parce que si ça avait été Astros-Dodgers, d'un côté, t'as des tricheurs qui sont fait prendre et qui reconnaissent pas qu'ils ont triché. De l'autre côté, t'as l'Empire Maléfique qui dépense 400 millions de dollars par année. Ça? ça aurait été Penses-tu que ça aurait été pas la série mondiale la plus plate, mais celle qui aurait désintéressé le plus de gens depuis le très 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 longtemps, justement à cause du fait que c'est deux équipes que personne aime, Ça aurait ouais, été deux équipes.
0: Les, les Dodgers ont quand même une bonne base partisane, là, je, je dois dire. Ça fait Tu aurais eu quand même beaucoup de personnes. Euh, le, le terme, par contre, qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu mentionnes. C'est qu'à peu près tout le monde va prendre pour les braves dans cette mm -hmm. série-là. Euh, mm -hmm. Et je dois le dire, incluant moi, pour la seule et bonne raison que j'aime beaucoup le rappeler, mais au jour 1 de la saison euh, à la dixième manche. J'avais prédit que les Braves allaient remporter la série mondiale cette année. Euh, alors, on est très content parce que le collègue Tristan Mack, lui, avait dit que ce serait les Dodgers et que s'il n'avait pas raison, euh, Thomas, Megan et moi allions pouvoir lui lancer des pierres.
1: Alors, Est-ce euh, on... que tu étais euh, devenu chancelant un petit peu sur ta décision? As-tu as pensé revenir sur ta décision quand Acuna s'est blessé? Absolument. En fait,
0: euh, on, on l'a mentionné à plusieurs reprises aussi. À la au match des étoiles, à la mi-saison, avec la blessure d'Acunia, euh, j'avais dit que je ne croyais plus aux chances des Braves de même faire les séries que je pensais qu'ils devraient se mettre à vendre. Mm. Et voilà. C'est ça, je veux... De... Il y avait beaucoup plus revenir a euh,
1: Je veux explorer un petit peu ça avec toi, parce que je l'ai dit souvent à mon meilleur ami, euh, plus ou moins en niaisant, mais là, de moins en moins en niaisant, mais... Euh, dans le sport, il faut comprendre que quand tu es un general manager, quand tu es un directeur général, tu veux le plus possible vendre ce qui vaut le plus au moment approprié. Mm -hmm. Ronald Acuna, c'est un, un candidat au joueur le plus utile. C'est un des mm -hmm. meilleurs joueurs dans la Ligue. Puis on a vu de façon décisive qu'ils peuvent gagner sans lui. Est-ce que cet an doit être considéré l'échanger pour un, un montant énorme de draft pick ou l'échanger pour... Peut-être un autre lanceur ou l'échanger pour quoi que ce soit parce que sa valeur sera rarement plus haute qu'elle est en ce moment, puis tu n'en as pas besoin apparemment.
0: Ben, moi, je dirais pas du tout parce que ça n'a quand okay. même pas okay. été facile pour les Braves. Et euh, ben, on le mentionne il y a Ronald Acuna qui est blessé il y a également Mike Soroka qui est blessé, qui n'a pas lancé depuis deux ans, euh, qui est excellent, bon, en fait, qui a été excellent la saison qu'il a lancé. Euh, il y a Marcel Ozuna qui a été pris dans certains problèmes conjugaux ouais. qu'on ne mentionnera pas. Donc, qui est à l'écart du jeu aussi. Euh, si on avait, si on rajoute ces trois joueurs-là à l'équipe d'Atlanta, qui est déjà très bonne, euh, ça ferait beaucoup de dommages. Euh, puis, je crois qu'Atlanta a aussi été euh, une équipe qui a été chanceuse dans cette série-là face aux Dodgers. Les Dodgers qui ont été pris dans une poussé de fin de saison pour essayer d'aller chercher le titre de la ouais. division Ouest face aux Giants. On n'a pas réussi. On a dû passer par le match de meilleur deuxième pour ensuite se retaper les Giants dans la série de division. On a vu une équipe de Los Angeles qui était fatiguée, qui n'avait qui plus rien à offrir. Donc, je ne veux pas dire que c'est un, un free pass qu'Atlanta a eu, mais ils n'ont pas affronté les Dodgers au meilleur de leur forme. Donc, je pense qu'on aurait eu plus besoin de Ronald Acuna si ça avait pas été le cas.
1: Si, si Est-ce en fait. que, est que les propriétaires, par contre, c'est les propriétaires qui vont être prêts à dépenser pour payer les gros contrats de tout le monde lorsqu'il va venir le temps de signer tout le monde?
0: À Atlanta, euh, je pense que oui. Con, considérant que on, on, on va où qu'on s'en va, qu'on s'est rendu jusqu'ici, euh, qu'on a des joueurs, là, notamment Freddie Freeman, que son contrat expire cette année. Mm -hmm. Il va falloir leur signer. Euh, et lui, ben, il aime Atlanta. Atlanta l'aime. C'est le visage de cette franchise-là, tant qu'à moi. Mm -hmm. euh, donc, il va falloir leur signer. Euh, Max Fried, si je ne me trompe pas, plus de contrat non plus. Ça aussi, c'en est un gros nom qu'il va falloir leur signer. Et espérons-le à long terme. Donc, je crois que oui, je crois qu'on est prêt à dépenser, mais ce ne sera pas Atlanta qui va être l'équipe la plus active euh, sur le marché des joueurs de hiver.
1: Ils ont eu un historique. De payer les joueurs. Parce que je te donne l'exemple de euh, l'exemple de ça au, au basketball, c'est les Suns de Phoenix. Le propriétaire, Robert Sarver, historiquement, c'est un gars qui ne paye pas ses joueurs le montant approprié. Puis on s'est dit, tu les Suns ont fait la finale l'année passée. Puis on on a juste pris pour acquis qu'il allait payer tout le monde, Qu'il allait payer euh, Chris Paul, Booker, DeAndre Ayton et Michael Bridges. Uh, turns out, non. Historiquement, <rire> c'est ça qui arrive encore. Puis les négociations sont tombées en ruine avec Deandre Ayton parce qu'il ne veut pas lui donner un, ma un contrat maximal. Est-ce que les, les, les Braves ont l'historique de payer les dudes ce qu'ils valent ou ben, ils essaient un petit peu de, de sauver un petit peu d'argent dans ce point-là?
0: Je te dirais que ce qui est assez intéressant du côté des Braves, c'est que c'est la première fois en à peu près 20 ans qu'on se retrouve dans une situation où mm -hmm. on a plusieurs joueurs étoiles, où on domine… Euh, parce que tous les joueurs qui sont dus pour des contrats euh, étaient sur leur contrat d'entrée avant, si je peux me permettre. Il faut comprendre que dans la MLB, euh, comme pendant les sept premières années de ta carrière à peu près, tu appartiens à l'équipe qui t'a repêché. Fait que si tu ne fais pas échanger, tu t'es pogné avec eux. Donc, okay. euh, ils n'ont pas encore eu à payer leurs gros joueurs étoiles. Mm, euh, mm. Dans les années 90, Atlanta était la puissance de la MLB. Et là, ben, on n'a pu faire grand chose jusqu'à il y a 3, 4, 5 ans. Euh, donc, on va voir, en fait, si je, okay. si je peux répondre <rire> comme ça les... à, ta, à ta
1: question. On On, va voir, on se pose les fait. doigts parce ouais. que Atlanta. Après que les Falcons ont perdu, perdu au Super Bowl contre les Patriots, mm -hmm. c'était juste du noir. Il n'y avait rien de bon qui se dessinait pour le sport à Atlanta à l'horizon. Mais, tout d'un coup, tu as Trey Young puis les Hawks qui sont bons, puis t'as Atlanta qui se rendent aux séries mondiales. Fait, whew, on, on espère que ce succès va, va, va demeurer pour les partisans de sport à Atlanta. Là.
0: Oui, absolument. On va leur souhaiter donc euh, série mondiale plus qu'intéressante. Euh, fait intéressant aussi, on mentionne souvent qu'au baseball, c'est souvent les mêmes équipes qui reviennent tout le temps. T'sais, Houston, vrai. Yankees, Los Angeles, Giants. Giants. Giants, peu importe. Ça reste que si Atlanta gagne cette série mondiale, ça continuerait la séquence qu'aucune équipe n'a remporté la série mondiale deux fois depuis 2014. Depuis 2014, okay. c'était il y a sept ans. On a eu sept champions différents dans les sept dernières oh. années. On pourrait en avoir un huitième euh, avec Houston.
1: Donc personne qui a gagné deux fois de suite
0: Personne qui a gagné deux fois de suite, mais personne n'a même gagné deux fois dans cette même oh, période. Shit. On a eu San oh, Francisco, Dieu, nice. Kansas City. Euh, ensuite, euh, bon, 2014, ensuite, les Cubs, les Astros, les Red Sox. Euh, les Nationals et les Dodgers. On pourrait y nice. aller avec les Braves cette année. Euh, donc, nice. ce, serait, ce serait assez spectaculaire. Et aucune équipe n'a remporté la Série mondiale euh, deux ans de suite depuis 2001. Euh, ça, c'est une séquence qui va se poursuivre parce que les Dodgers sont éliminés. There we go. Euh, Vincent, on va passer maintenant au football parce que tu l'as dit, Bon, pour les partisans de football, c'est assez difficile de battre là, cette période de l'année. Euh, oh oui. en termes d'action intéressante. Euh, hier, c'était dimanche, on avait du football. Euh, on compte sur toi pour nous résumer un petit peu ce qui s'est passé.
1: Je veux commencer avec le fait qu'il y a quelque chose qui semble être fondamentalement brisé euh, au Missouri, à Kansas City, parce qu'hier, ils se sont fait définistrer, laver, torcher, malmener par une équipe euh, qui a une défensive atroce dans les Titans de Tennessee. Euh, ils ont perdu... Un... 5, pardon, ils ont perdu 27 à 3, okay? mais c'est de la oui, ouais, ouais. non, non, c'était violent, puis tu sais, comme déjà, compter juste 3 points dans la NFL, c'est difficile, compter 3 points quand tu as Patrick Mahomes, mm -hmm. euh, ça devrait être impossible, quand tu as Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, ça devrait être impossible, mais ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est que la NFL, c'est une ligue de réaction. Okay. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver avec quelque chose de nouveau, avec un nouveau schéma offensif, avec un nouveau schéma défensif. Les 85 Bears, leur défensive, leur dime, euh, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu et ils ont dominé 2-3 ans avec ça. Les Chiefs, on n'a jamais vu personne comme Patrick Mahomes. Donc, ça fait 3-4 ans que leur offensive domine de façon historique. Par contre, les autres équipes, les 31 autres équipes, réagissent à ça et s'adaptent. Et c'est, je crois, ce qu'on est en train de voir parce que tu peux pas demander… En fait, on pensait qu'on pouvait demander à Patrick Mahomes de juste se fermer les yeux, lancer à Hill et Kelsey, puis qu'il allait être bon comme ça pendant dix ans. Mais, ce qu'on a vu, c'est que le, le, le schéma défensif clé, les façons pour contrer cette attaque ont été dévoilées la saison dernière, avec euh, premièrement les Buccaneers qui ont battu euh, les Chiefs au Super Bowl en utilisant juste trois ou quatre joueurs pour aller chercher Patrick Mahomes. Donc, en mettant de la pression sur le carrière avec juste trois ou quatre joueurs, il pouvait double couvrir Kelsey. Il pouvait double couvrir Tyreek Hill. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et il y a aussi le fait que Travis Kelsey, c'est un joueur unique dans le sens où, à part Gronkowski puis peut-être Aaron Hernandez puis Shannon Sharp, à quelques moments avec Denver, il n'y a pas de tight end d'aller de, de dans l'histoire de la ligue qui a combiné ses habiletés puis ses capacités athlétiques. Et donc, c'est pour ça qu'il a devenu pendant 5-6 ans. Par contre, Sorti du collégial l'année passée, on a les Devin Smith. Avant ça, on a les Levanté David. Après, avant ça, on a eu Bobby Wagner, des joueurs défensifs avec la même taille, une vitesse similaire, une vision similaire. Et donc, quand on a vu Levanté David puis Devin Smith et les Buccaneers l'année passée contrer Travis Kelsey de façon efficace au Super Bowl, les autres équipes se sont dit il faut qu'on aille se trouver un joueur similaire pour contrer Kelsey si on veut avoir espoir de compétitionner avec les Chiefs au moment clé. Et donc, c'est ça qu'on voit. Les Bills sont allés chercher un joueur sur ce moule là Les Titans sont allés chercher un joueur sur ce moule là Un gars unique, fort, rapide que la vision, capable de contrer Kelsey pour pouvoir permettre de doubler Terry Kill. Parce que on, on, on aimerait ça pouvoir se dire, on va trouver un joueur. Euh, capable de contrer Terry Hill, cette personne-là n'existe pas. Pour l'instant, cette personne-là n'existe pas. Il n'y a personne qui court un 4, un 10, 2, aussi rapide que Usain Bolt qui joue dans les rangs collégiaux pour l'instant. Donc, il n'existe pas. Donc, il faut mettre deux joueurs sur lui. Mais tu peux juste mettre deux joueurs sur lui si tu as un joueur capable de contrer Kelsey. On a trouvé ce type de joueur-là. Donc là, on peut doubler Terry Hill. Puis ensuite de ça, ça devient la responsabilité du directeur général de trouver des armes qui vont être capables d'être pas aussi efficaces one-on-one -on -one. Que Hill et Kelsey, mais qui vont être capables, tu sais, avec la somme de leur partie, d'être efficaces contre des défensifs. Et dans les dernières années, on n'a pas vu ça. On va aller chercher Sammy Watkins. Sammy Watkins est rendu à, à Baltimore. Il n'est pas bon, Sammy Watkins. Ils ont, ils ont repêché Tyreek Hill, début de deuxième ronde. Euh, Tyreek, pardon. Ils ont repêché Michael Hardman, début de deuxième ronde. Michael Hardman, ça ne fonctionne pas. Ils ont repêché Clyde Edouard Hiller, le running back de LSU, fin de première ronde. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas l'air d'être assez bon pour jouer dans la NFL. Et donc, c'est échec après échec après échec pendant le repêchage qui force Patrick Mahomes à soutenir toute cette charge additionnelle parce qu'à part Hill et Kelsey, il n'y a pas l'aide suffisante pour être efficace semaine après semaine contre des défensifs qui s'adaptent continuellement. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est fondamentalement brisé à Kansas City l'offensive tant qu'ils ne vont pas être capables de repêcher comme il faut. Et donc, ça, c'est juste du côté offensif. Du côté défensif, c'est encore pire. Je lisais une statistique. Euh, la meilleure offensive de tous les temps en termes de points par possession, c'était les, les Rams de Saint-Louis en 2001. Donc, on parle de Isaac Bruce, Tory Holt, Kurt Warner, Marshall Fogg. Ils s'appelaient The Greatest Show on Turf parce qu'ils étaient électriques. Par possession, cette équipe-là comptait sept points. 7 points par possession. C'est gigantesque. On n'a jamais vu ça. On ne le reverra plus jamais. Ben, la défense, pas. la défensive des Chiefs, en ce moment, permet aux offensives adverses de compter 7.1 points par possession. Pense à ce que ça veut dire. Ça, ça veut dire que toutes les équipes qui jouent contre la défensive des Chiefs jouent mieux que le faisait la meilleure offensive de tous les temps.
0: <rire>
1: C'est ben, c'est complètement débile à quel point la défensive, c'est une passoire avec des trous gros, avec un diamètre de 10 cm. 10 c'est ridicule. Ouais. Et donc, tu combines ça avec les déboires de Mahomes cette année, puis mon Dieu, on ne s'attendait pas à ça, mais je pense que les Chiefs ne feront pas les séries parce que là, ils sont 2-4, ils ont un horaire assez tough, assez difficile, ils jouent dans une division qui s'est améliorée. Les Raiders sont bons, les Chargers peuvent aller au Super Bowl, ils sont explosifs à ce point-là. Puis les Broncos sont pas si pires. Tu combines tous ces éléments-là, puis euh, « Don't Look Now, mais pff, mon Dieu, à Kansas City, l'avenir euh, ben, hyper mal ce que je dis, je pense pas que l'avenir la, la, soit noir, soit euh, obscur, mais euh, les prochains mois vont pas être agréables à Kansas City. Mm -hmm.
0: Bon, petite, euh, petite saison là, euh, à, qui sera à oublier peut-être
1: éventuellement pour les Chiefs. Ouais, exactement, mais c'est plus facile oublier quand la saison d'après va bien, mais ouais. comme s'ils com si, continuent de repêcher comme ça, la saison prochaine ne sera pas bien. C'est trop de pression sur juste trois joueurs. Hill, Kelsey, Mont. Trop de pression. Ça ne fonctionnera pas comme ça. faut arranger ça. Il faut leur trouver de l'aide le plus rapidement possible.
0: Je vois. Euh, Est-ce que tu avais d'autres euh, matchs ouais, hein, que tu voulais je pourrais faire
1: tous les matchs. Mais l'autre plus important, c'est... Euh, je vais parler des Bengals de Cincinnati. Mm -hmm. Parce qu'après la semaine passée... Pardon, il y a deux semaines, tout le monde pensait que la meilleure équipe dans la Ligue, c'était les Chargers de San Diego. Non, je m'excuse. Chargers de Los Angeles. Pardon, Chargers de Los Angeles. Et ils méritaient ce titre parce qu'ils venaient de dominer des bonnes équipes. Ils étaient excellents. La semaine passée, ils se sont fait ramasser euh, par comme 25 points contre les Ravens. Et donc, tout le monde a attribué le titre de meilleure équipe dans les aux Ravens. Puis les Ravens, l'ont mérité parce qu'ils avaient battu la meilleure équipe préalable. Et là, cette semaine, les Ravens arrivent à la maison. Ils jouent les Bengals de Cincinnati que personne n'a vu venir, incluant moi. Je pensais qu'elle allait être un petit peu frisky. Je pensais qu'elle allait être difficile à jouer, mais je ne les voyais pas venir comme ça. Les Bengals, ce qu'ils ont fait pendant la saison, puis... Je, je, je les pensais stupides d'avoir fait ça, parce, parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent défensivement. Leur défensive, les dernières années, était atroce. Et donc, ils se sont dit, on va remédier à ça. On va aller chercher Trey Flowers. On va aller chercher Hendrickson. On va aller chercher Hubbard. On va aller chercher peu importe, un autre linebacker. Pardon, un safety. Des gars, pas des <rire> pas des pro-bowlers, pas des all-pro, pas des gars à qui tu vas donner 100 millions de dollars. Des gars serviables, Des gars rapides. Par contre, la clé pour eux, ça a été ça. Ils sont allés chercher quatre gars, trois niveaux défensifs, extrêmement rapides. Parce qu'ils se sont dit, on est dans une division avec Nick Chubb, Kareem Hunt, Odell Beckham. On est dans une division avec Lamar Jackson, J.K. Dobbins. On est dans une division avec Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, Smith pardon, Najee Harris. Tous des gars extrêmement rapides. On va contrer ça en allant chercher autant de vitesse à la défensive. Et donc, ces quatre agents libres... Wow. Ça bosse, c'est comme des abeilles sur le terrain. Ça vole, c'est vite sur la pelouse, c'est extrêmement rapide. Et avec cette vitesse, ils ont été capables de contrer les mouvements latéraux, extrêmement rapides également, de Lamar Jackson. Personne au monde peut couvrir Lamar Jackson. C'est un athlète aussi spécial que ça. Mais encore une fois, quand tu additionnes plusieurs éléments ensemble, tu mm. peux le ralentir. C'est ce que les Bengals ont prouvé cette semaine, hier, pardon. C'était excellent. Puis du côté offensif, ils ont repêché cette année Jamar Chase, qui a joué à LSU avec euh, Joe Burrow. Ils ont joué pour la meilleure équipe de tous les temps au collégial américain, LSU en 2019. Il est aussi électrique qu'on pensait. Il, il est dans la même conversation en au niveau statistique que Randy Moss en 2007. C'est inimaginable. On parle de, dans ses sept premiers matchs, au-dessus de 750 verges, 8 touchdowns, un truc complètement débile. Et donc, sa connexion avec Joe Burrow, ce pas un flou, ce n'est pas un feu de paille. On sait que ça va continuer parce qu'ils ils le font depuis 2019 ensemble. Donc, on n'est pas inquiet pour ça. Tu as T. Higgins qui fait 6-4, 6-5, qui peut aller chercher les balles contestées en hauteur. Tu as C.J. Uzama qui connaît une recrudescence de carrière parce que moi, je pensais que qui avait pris sa retraite comme en 2015. Apparemment non. Puis, euh, encore une fois, il est, il est aussi rapide qu'il était euh, il y a de cela 6-7 ans. Donc, quand tu combines tout ça, puis rajoute au fait que Joe Burrow sont toujours pas capables de le protéger adéquatement, mais c'est un dude tellement. Tough. Il va se faire frapper, il va se relever, puis il va la relancer à Joe, à, à Chase ou Higgins, ou Boyd, ou Audentate ou Duzama, même s'il si y a un gars de 350 livres qui est en train de tomber dessus. Il veut gagner. Il n'a pas peur de se faire frapper pour gagner. C'est extrêmement impressionnant. puis uh, Don't look, non, mais il se retrouve premier dans la AFC Nord. Puis mon Dieu, leur horaire ne sent pas trop je ne serais pas surpris de voir Cincinnati au premier rang ou deuxième rang de la conférence américaine euh, venue décembre.
0: On va surveiller ça de près, assurément. Euh, <coughs> juste une, une petite question. Euh, quand est-ce yes. que les Cardinals vont perdre?
1: J'aimerais... Regarde, je suis un fan des 49ers, donc quand les équipes de cette division-là <rire> vont bien, j'aime pas ça. Donc, j'aimerais pouvoir te dire euh, semaine prochaine mais ils jouent qui la semaine prochaine? dans Deux secondes, je vais te dire immédiatement. Oh, euh, peut-être oui. la semaine prochaine, les Packers. Green Bay. Ouais, c'est ça. Donc, ça aussi, parle-moi d'une belle petite surprise, les Cardinals qui sont dominants. Il um, fallait peut-être s'y attendre parce que sous, euh, comment tu dis, under the, sous le radar, de façon euh, pas cachée, mais sans que personne s'y attende, ils ont construit un club, un programme assez impressionnant. Défensivement, ils sont allés chercher J.J. Watt, encore une fois, nous, les fans, étaient, on a douté de J.J. Watt. On s'est dit « Ah, mon Dieu, s'ils ont échangé de J.J. Watt, c'est parce qu'il est fini. » Non, non, c'est juste parce que les Texans, c'est un feu de dépotoir. Ils ont échangé de J.J. Watt au… Euh, ils ont-tu échangé? Non, ils l'ont pas signé, puis ensuite, il a signé à Arizona. Donc, lui, il fait un job extraordinaire. Tu combines ça à Chandler Jones, tu combines ça de l'autre côté de la balle à A.J. Green. Encore une fois, A.J. Green, on pensait qu'il était fini à Cincinnati. Il jouait pour les Bengals pendant 10 ans. On pensait qu'il était fini. Je pense qu'il y a eu un ACL, Il y a eu une euh, blessure. Prends à chaque partie de ton corps. Donc, c'est encore une fois, c'est des parties vieilles que personne voulait parce que tout le monde pensait que c'était fini. Puis, tu les as Puis, hey, magie, ça fonctionne des deux côtés de la balle. Puis, pardon. je ne veux pas euh, dénigrer ce que fait Kyler Murray. Parce que si la saison se finissait maintenant, ce serait lui le MVP. Kyler Murray, mmh. c'est Lamar Jackson... Mais peut-être avec un meilleur bras. Il est moins rapide, moins shifty, mais un meilleur bras. Il a une meilleure présence dans la bouteille de protection de sa ligne offensive. Fait que tu combines ça. Avec. Et tu sais, c'est juste, à mon avis, c'est juste trop d'options du côté offensif. T'as AJ Green, t'as Christian Kirk, t'as DeAndre Hopkins. AJ Green et DeAndre Hopkins ont été les meilleurs receivers de la Ligue pendant un bout. T'as Christian Kirk qui a joué à Arizona State? Non, Texas A&M qui est bon, qu il est serviable. Puis tu rajoutes à ça un petit, j'allais dire un, un mot méchant, mais c'est un petit garçon, il est minuscule. Randall Moore doit faire 5-7, 5-8. Il a joué pour Purdue l'année passée, puis il n'a pas été hautement repêché mm -hmm. parce qu'il s'est blessé. Il a eu une blessure grave, puis il n'a pas joué de l'année. Mais ce gars-là est électrique. En plus de, re de pouvoir retourner des beautés avec précision, avec férocité, avec agressivité, tu donnes la balle n'importe où sous le terrain, puis s'il est capable de se développer comme un pied, un pied et demi d'espacement contre son défenseur. Il, pourra pas le... il est tellement rapide que personne ne peut le rattraper. Il est électrique à ce point-là. Donc, c'est juste une combinaison de parties qui sont allés chercher un peu partout dans la ligue, au repêchage aussi, puis ça semble fonctionner en Arizona. Absolument.
0: 7-0 pour commencer la saison. Ah oh ouais. Pourquoi oh ouais. pas. On va, on va changer maintenant pour aller dans, euh, dans la Formule 1 parce qu'il y avait un Grand Prix hier du côté des États-Unis je l'ai manqué parce que j'étais occupé à décrire un match de volleyball. Un match assez intéressant, là, je dois dire. Mais euh, le Grand Prix aussi a été intéressant. J'ai réécouté des séquences en rentrant à la maison. Et euh, ben, c'est Max Verstappen qui est sorti, vainqueur de cette, de cette épreuve dans une course pas spectaculaire au niveau des dépassements, mais spectaculaire dans les stratégies. Mercedes qui a tout fait parfaitement dans cette course-là pour envoyer Hamilton vers la victoire, mais Max Verstappen qui a retenu euh, son rival dans les derniers tours de la course et surtout dans les six derniers tours où euh, Hamilton était parti pour la gloire, avait des pneus plus récents, avait le DRS. Euh, Verstappen était pris en arrière euh, de la hausse de Mick Schumacher qui ne voulait pas se tasser. Euh, C'était désastreux pour Red Bull. Euh, Christian Horner qui a dit en blague qu'il avait fait faire une attaque, une attaque cardiaque durant cette course-là tellement <rire> les émotions étaient élevées. Euh, et finalement, euh, ben Verstappen a résisté, a remporté cette course-là, pour se donner une plus, une plus grande priorité euh, au championnat des pilotes, avec seulement cinq courses à faire à la saison. Euh, donc, le, bon, Hamilton, qui est toujours le, tout juste derrière lui, euh, il y a 12 points d'écart entre les deux. Euh, c'est vraiment, c'est rien. Ça peut changer en une seule course. Euh, et ce sera extrêmement intéressant euh, à surveiller
1: euh, oui. C'est combien de points pour une victoire? C'est combien de points pour une deuxième? Puis pour une euh, troisième?
0: 25 pour une victoire et oh,
1: une sais, rien. C est, c est rien.
0: pour une deuxième place. Non, non 12 okay. points d'avance, c'est rien. Okay. Okay. C'est vraiment rien. Euh, donc, euh, c'est... C'est cette course au titre là, et ça c'est pour ça que je dis que c'est une des bonnes saisons pour s'intéresser à la Formule 1 si, même s'il y a juste deux pilotes qui sont dans la course depuis le début, ils sont tellement proches l'un de l'autre c'est une mm -hmm. bataille incroyable qu'on a cette année, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça euh, surtout le considérant qu Hamilton domine le sport depuis plusieurs années, mm -hmm. oui il y a Rosberg en 2016 mais même à ça, c est, c est, Hamilton et Rosberg étaient dans la même équipe. Là, tu as vraiment l'affrontement Red Bull-Mercedes pour les constructeurs aussi, parce que Sergio Perez a récolté une troisième place ô combien importante euh, hier à Austin. Elle a été chercher des points importants. Pour Red Bull au championnat des constructeurs et ça le met en confiance pour le prochain Grand Prix, qui sera son Grand Prix à la maison. À lui, on s'en va au Mexique. Uh, Perez qui va vouloir livrer tout un spectacle pour la foule locale uh, et mettre la pression sur les Mercedes. Je m'attends personnellement à voir euh, Perez être euh, dominant à Mexico euh, et Verstappen aussi parce que la Red Bull est supposée être meilleure que la Mercedes euh, dans un circuit comme Mexico. Mais encore là, on s'attendait à ce que Mercedes ait une meilleure voiture en fin de semaine. Et euh, ben, Verstappen a démontré qu'il pouvait euh, avoir le, le dessus sur Hamilton, même sur un circuit comme le circuit des Amériques. Donc, euh, cette bataille incroyable continue d'être enlevante. On s'en va donc à Mexico, euh, comme je le disais, pour la prochaine étape. Euh, et ensuite de cela, ça, ben ça, ça va juste devenir encore plus intéressant. Là. Donc, on, on a le Mexique le 7 novembre. Et ensuite, ben on s'en va, euh, en va au Brésil, euh, à Interlagos. Un autre circuit là, sur lequel Red Bull devrait avoir du succès. Euh, ensuite, c'est le Qatar qui est de retour au calendrier. Grosse surprise cette année, le Grand Prix du Qatar qui avait été annulé. Puis là, revient comme par magie. Euh, au calendrier. Et ensuite, ben, ce sera un nouveau circuit euh, en Arabie Saoudite, le circuit de Jeddah qui est supposé être hein? le circuit le plus rapide du calendrier de Formule 1. Donc ça, ça va être une course qui sera extrêmement intéressante. Mais on ne va pas se raconter d'histoire. Je ne serais vraiment pas surpris qu'on ait un de ces classiques instantanés et que la course au titre se décide à Yas Marina à Abu Dhabi lors de la dernière course de la saison. Vraiment toute une année là, pour la Formule 1.
1: Nice. Tu n'as pas, pas d'excitation comme ça au NASCAR? Là.
0: Non, effectivement. <rire> même la car, cette année, c'est une bonne saison, mais as pas, y a, y a pas de, tu n'as pas... Tu ne le sais pas. Ce n'est même pas juste uh, cette bataille-là qui est intéressante parce que tu regardes un petit peu en arrière. Ferrari et McLaren se battent pour la troisième place mm -hmm. des constructeurs, quelque chose de rare. Charles Leclerc qui a sorti toute une performance en fin de semaine. Euh, Ricardo aussi qui a été solide. Là, Daniel, Ricardo commence à être bon avec McLaren. Euh, ça peut être dangereux considérant les performances de Norris cette année. Donc, c'est vraiment... On a une bataille pour les places 1 et 2, mais on a aussi toute une bataille pour les places 3 et 4. Donc, même si ce n'est pas euh, tout le monde pour la première place, ça reste une saison extrêmement le fun à regarder. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que Netflix va faire avec Drive to Survive cette année parce qu'il va y <coughs> avoir tellement de points intéressants à aborder. D'ailleurs, Max Verstappen qui est sorti publiquement pour annoncer qu'il ne serait pas dans la prochaine saison de Drive to Survive parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que Netflix essayait de pousser de l'espèce de faux drama. Euh, qui n'existe pas nécessairement. Il dit qu'il vit dans un monde réel de course puis pas dans une fantaisie euh, créée pour la télévision. Donc, il a refusé là, les entrevues de Netflix. Nice. Point intéressant. Je pas ça. Euh, on va encore changer de sport parce qu'on aime ça faire ça. Euh, Vincent, bon, on te connaît comme un gros tripeu de football et aussi un gros triple de basket. Et la NBA ben, a débuté l'action euh, la semaine dernière on t'écoute à ce sujet. Ouais,
1: c'est la malédiction de ma vie de toujours être pris en deux minutes, hein? le football puis le basketball, puis de jamais être capable <rire> de concilier les deux comme poule. Um, ouais, le basketball est de retour, et aussi important que le fait que la NBA est de retour, c'est que les Warriors sont de retour. Mm -hmm. Johan, les Warriors ouais. sont invaincus. Trois victoires, zéro défaite. On s'attendait à ce qu'ils soient corrects, leur over-under, leur. leur euh, leur total de victoires à Vegas cette année c'était 47,5, ce qui les aurait mis dans les playoffs mais pas comme un des trois ou quatre euh, meilleurs pas comme une des trois ou quatre meilleures équipes au classement. L'inquiétude avec les Warriors c'était les recrues. Ils ont euh, repêché deux joueurs que tu pourrais qualifier de projet à très long terme, Kuminga qui a joué dans la Jig puis Moody qui a joué une équipe au Texas je crois. Peu importe, Tout, deux gars qu'on savait et qu'on sait encore ne seront pas capables vraiment de contribuer de façon concrète à une à une équipe de championnat cette année ou même l'année prochaine, ou même l'année d'après ça. Ce qu'on voit, c'est qu'ils n'en auront probablement pas besoin parce que Steph Curry, malgré son âge, malgré ses 33-34 ans, est toujours au même niveau. Et c'est le meilleur tireur d'un ballon de basket que Dieu a jamais créé. Puis ça, ce n'est pas une c'est un fait, que ça soit euh, en transition, que ça soit un step back, que ce soit un jumper, que ce soit du coude, que ça soit des tirs acrobatiques avec une main dans sa face. Il n'y a rien que tu peux faire pour arrêter cet homme lorsqu'il tire du trois points. C'est automatique, every time, à chaque fois. Et donc ça, encore une fois, ça a créé des voitures pour tout le monde. Et donc la question était, qui allait pouvoir profiter de ces ouvertures-là? Cette saison, ça semble être un dénommé Jordan Poole. Um, Jordan Poole je le connais pas beaucoup je ne sais pas où il est allé à l'université non je connais ce genre d'informations-là si je ne le connais pas c'est parce que tu n'étais pas hautement recruté mais Jordan Poole est sorti fin de la saison passée et a poursuit sur cette lancée uh, je pense qu'il va il a compté 20 points dans les trois matchs puis défensivement il est moyen mais c'est correct parce que tu as Draymond Green et Andrew Wiggins qui vont être capables de ramasser le slack de ce côté-là c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font parce que l'équipe il s'en vient vieille, puis regarde, il y a eu un petit peu de friction ces dernières années avec Steve Kerr et les joueurs, parce que le la méthode offensive, le schéma offensif que prône Steve Kerr, c'est un jeu extrêmement fluide. c'est Tout le monde va toucher au ballon une ou deux fois, on va envoyer ça dans les coins, on va renverser la balle de l'autre côté du terrain, on va mélanger l'équipe adverse en défensive en posant des dizaines d'écrans pour, au final, se retrouver avec un joueur libre. C'est tout ce dont on a besoin. Un joueur libre. Et donc, c'est très euh, difficile de jouer comme ça. Ça prend de la chimie. Ça prend de l'excellence avec tes coéquipiers. Ce que les Warriors n'avaient pas les dernières années avec toutes les nouvelles euh, parties qui étaient arrivées. Et donc, ça a créé de la fiction parce qu'on se disait juste donne la balle à Steph Curry. C'est un des trois quatre meilleurs joueurs au monde. donne lui le ballon. Il va tirer. Il va compter 50 points. On va être excité par ça. Puis, peut-être que tu vas gagner. Steve Curry disait non, 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 non. On va appliquer mon schéma. Euh, il a eu raison d'être ferme comme ça sur sa vision du jeu. Parce que si tu regardes les Warriors jouer cette saison, c'est comme regarder le Brésil jouer au soccer. C'est vraiment ça. C'est hop, oh, oh, hop, fluide, ça bouge, c'est tout bord tout côté, il y a mille parties. C'est merveilleux. Et maintenant qu'ils ont les parties qui sont capables de soutenir Curry P. Draymond, ça fonctionne. C'est efficace. Et ça, souvenez-vous que c'est sans Clay Thompson. Si Clay Thompson revient et regarde, ça C'est mettre beaucoup d'œufs dans un panier fragile parce que Clay Thompson, il y a deux ans, s'est déchiré un ACL, puis l'année d'après, s'est déchiré un, un tendon d'Achille. Donc, c'est dur revenir d'une blessure comme ça, revenir des deux, une à la suite de l'autre en l'espace de deux ans, deux ans et demi. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais on l'a jamais vu. Je, on n'a jamais vu quelqu'un revenir de ces deux chirurgies-là, de ces deux blessures, puis être aussi beau qu'il est avant. Et donc, si Clay Thompson est capable de revenir à 80% de ce qu'il était avant, ce qu'il était avant, c'était un top 5 meilleur tireur de tous les temps et défensivement un gars qui s'occupait de couvrir le majeur adverse soir après soir après soir. S'il si peut revenir à 80% de ça avec les Jordan Poole, avec les Iguodala, avec les Wiseman qui vont s'améliorer, là, t'as quelque chose de spécial qui se passe dans la région de San Francisco. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mais pour l'instant, c'est super impressionnant. Puis de l'autre côté de la médaille, de façon opposée, ça va pas bien à... chez les Lakers. Les euh, Lakers.
0: Tu veux interromps de deux secondes aussi. Of course, parce of course. Que, euh, Le département de, de la recherche nous indique qu'en fait, Jordan yep. Poole a joué pour Michigan.
1: Michigan University? Oui. Oh. oh oui, c'est vrai, c'est ce Jordan Poole là. Ben. Il a joué ah, avec non. Livers, Il a joué avec le frère de, de Maurice, euh, Il a joué avec Moritz Wagner. Ah oh, mon Dieu, ben regarde, euh, je suis encore plus excité que je l'étais sur, <rire> sur les Warriors parce qu'ils ont un Wolverine. Let's go! Merci pour cette information, Johan, c'est très gentil. <rire> euh, non, c'est vrai, c'est pas toi qui me l'as donné, c'est le département statistique.
0: Exactement de la recherche.
1: <rire> ben ouais, donc
0: Let's les go! Warriors.
1: Ouais, les Lakers. Um, tu sais, quant au LeBron James puis Anthony Davis on aime croire que tu peux mettre n'importe quoi autour de ces gars-là, puis ça va être une bonne équipe qui peut se rendre à la finale de puis c'était vrai. Exact. exact, exact. Mais mon Dieu, ça n'a pas l'air d'être le cas cette année, parce qu'ils ont entouré ces gars-là, tu sais. Puis, vous savez que je déteste LeBron, puis je, je vais le blâmer pour beaucoup, mais je vais toujours avoir une raison de le blâmer. Cette année, je blâme les déboires des Lakers sur lui, parce que, vous pas, LeBron James, d'une certaine façon, c'est ton directeur général également, il n'y a, a, a pas un directeur général qui va signer un joueur sans le demander à LeBron avant si LeBron est sur équipe. Et donc, signer Carmelo Anthony il y a 36 ans et qui ne sert plus à grand-chose euh, ni offensivement ni défensivement, c'est une décision de LeBron James. Si LeBron James veut pas, Anthony, veut pas euh, Carmelo Anthony, il ne sera pas là. Si LeBron James veut pas échanger Karl Kuzma, euh, Montrez, Harrell pis des euh, Caruso, si LeBron James veut pas voir tout ça échanger pour Russell Westbrook, ce sera pas fait. LeBron James a donné son feu vert. Et donc, tu te ramasses avec Rondo, Westbrook, Parmel Anthony, des gars vieux qui sont plus capables de tirer. Ce qui, ce qui fait la force de LeBron James, c'est sa vision, c'est sa capacité, son habilité à distribuer le ballon au gars qui est ouvert. À chaque fois, il prend toujours la bonne décision. Et donc, quand tu as des gars qui sont capables de tirer, comme il l'avait euh, à Cleveland, avec les Kyrie, avec les Love, avec les Jones, quand tu as des tireurs comme il y avait... Euh, à Miami, avec les Bosch, les Wade, encore une fois, Jones, Chalmers, Mario Miller, quand tu as des tirants autour de LeBron, ça fonctionne. Puis là, tu l'entoures de gars qui sont pas rares de tirer, donc ça ralentit le jeu. Puis c'est plus pire que ça, c'est des combinaisons qui ne fonctionnent pas. Tu as Dwight Howard, qui n'a jamais été de tirer, même de la ligne de lance franc. Tu as Russell Westbrook, qui n'a jamais, jamais été un tirant efficace. Puis tu couples ça à Rondo. Ces trois gars qui vont jouer beaucoup de minutes pour toi, mais tu peux pas les jouer ensemble. Parce que quand tu les joues ensemble, tu n'as pas d'espace. C'est des gars qui vont se retrouver dans la peinture. Tu n'as pas d'espace pour des tireurs. Fait que Tu peux pas les jouer ensemble Puis tu les beaucoup trop d'argent. Puis défensivement, c'est atroce. Russell Westbrook il, il décide de ne pas jouer de la défensive. Il pourrait être un traiteur père, mais il prend la décision de ne pas jouer de la défensive. That's it. Tu peux pas jouer ces gars-là ensemble. Puis quand tu joues avec LeBron P.AD, ça fonctionne pas non plus. Donc, c'est juste un amalgame de parties qui font aucun sens ensemble. Puis, J'ai pas l'impression que ça va s'améliorer pour les Lakers parce que l'Ouest est fort un L'Ouest, tu as les Utah qui sont invaincus, sont 2-0, mais sont invaincus, qui, qui a pas mal la même équipe, mais tu as Donovan Mitchell, que j'ai aucun doute, va monter de niveau. Tu as Phoenix, qui est la même équipe qui s'est rendue en finale l'année passée. T'as Gold State qui ça T'as les Clippers, que je pense que c'est l'autre équipe de Los Angeles, que ça va également très mal aller parce que les gens se disent qu'ils vont être aussi bons, même sans Kawhi. qui jouera probablement pas de l'année. Il sait pas déchirer un ACL, il sait, like, étirer un ACL, whatever. Probably, but, uh, moi, j'ai l'impression qu'il jouera pas. Puis, tu dans l'Ouest aussi, t'as as les Nuggets, t'as Jamal Murray qui va venir. T'as les Grizzlies qui sont surprenants parce que Jamal, uh, Jamal a viré complètement fou hier. Il a une drop 40 points dans la face des Lakers. C'était merveilleux. Mais donc, l'Ouest est fort puis ça va être difficile d'accumuler des victoires quand tu as une équipe qui fait pas de centre comme l'équipe des Lakers actuellement. Donc, ça se décide mal. Pis, je, je vais parler de l'Est assez rapidement. Euh, les Bulls ont vécu aussi 3-0. C'est vraiment surprenant parce que les Bulls ont pris euh, la même formule que les Lakers. C'est toutes tout des parties qui sont bonnes ou qui ont été bonnes à un moment. Les Lakers, tu sais, uh, Dwight Howard qui a joué, joueur défensif, Russell Westbrook MVP, Carmelo scoring champion. Les Bulls ont fait la même chose. Les, échec... les Lakers auraient une équipe All Star euh, il y a six ans. Ouais, il y a dix ans, exact, exact. Il y a dix ans, ils seraient invincibles. Mais les Bulls ont pris un petit peu la même méthode. Ils ont échangé un passager pour Nikola Vucevic qui est un centre qui est capable d'étirer le terrain parce que c'est un bon tireur. Ils sont allés chercher uh, Zach Levine l'année d'avant qui. C'est un bon marqueur, mais défensivement c'était moyen. Ils sont allés de um, DeMar DeRozan, quand, encore une fois, il y a dix ans DeMar Rosen est extra extraordinaire. Mais tu sais, c'est donc encore comme les Lakers, plusieurs parties qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner ensemble. Pour l'instant, ça semble fonctionner. Et tout ça est contingent sur le fait que Zach Levine cette année, euh, cet été pardon, l'été passé, a joué aux impés Donc il a côtoyé les Devin Booker, il a côtoyé les Jason Taylor. il a côtoyé les Harden, les Durant. Moi, je suis persuadé que cette expérience-là, pour non seulement pour lui, mais beaucoup de joueurs avant lui, c'est extrêmement formateur parce que tu vis, ben, tu côtoies ces gars-là 24 heures sur 4. Des gars qui ont gagné, qui vont continuer à gagner, des gars ont une éthique de travail légendaire et tu les côtoies et veux, veux pas, tu vas apprendre d'eux. Et Zach Laffine, ce qu'il nous a démontré aux Olympiques, c'est que, oui, offensivement, il est excellent. Mais mon Dieu, défensivement, on ne savait pas. Il a été capable de dans des meilleurs joueurs de l'Espagne, de la France, de la Slovénie. Et donc, il rapporte ça avec lui, ces apprentissages-là à Chicago. Et il applique ça dans la NBA. Puis pour l'instant, ça fonctionne très, 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 très bien. Je suis vraiment content. Rapidement, un mot sur... Euh, je, oh, pas qu'on va manquer de temps, mais les gens vont se depuis que je parle de basket. Euh, <rire> les Pelicans... Euh, tu sais, quand j'utilise l'expression « feu de dépotoir », je parle vraiment de ça. Les Pelicans, leur total de victoire cette année avec Vegas était de 43, ce qui était de la folie. C'était le pari le plus facile à faire de tous les temps. Zion est blessé, il a un pied brisé, c'est leur majeur de loin. Il ne jouera probablement pas des trois premiers mois de la saison. Ils ne gagneront pas sans lui. Oui, Brandon Ingram pardon, est bon, mais il n'est pas le calibre de Zion. Il a pas du calibre de joueur qui peut transporter une équipe vers la terre promise, même pas proche. Et donc, rapidement, 30 secondes sur tête de Zion. Euh, joueur le plus électrique qu'on a vu repêcher dans les, depuis LeBron James, mais son embonpoint fait en sorte qu'il est tout le temps blessé. Je comprends pas comment un gars qui va se faire payer des centaines de millions de dollars Fais pas attention à sa forme. Fais pas attention à sa forme pour pouvoir allonger sa carrière. Tu sais, quand tu fais 300 livres puis tu sautes 3-4 pieds dans les airs, hein, veux ou pas, ça va user tes jointures plus rapidement que si tu t'en pesais 225 ou 250. Ils il semblent pas avoir compris ça. Ou, ils semblent pas vouloir remédier à ça parce que il veut, euh, get out, il veut partir de Orleans le plus rapidement possible, ce qui serait une solution. Mais pour l'instant, ça se dessine très, très mal pour les Pelicans. Hein. Mm -hmm.
0: Eh bien, on va, on va encore une fois surveiller ça. Bon, c'est sûr que, comme on le mentionne, là, mettons, du côté de la LNH, c'est le début de saison. Faut pas paniquer, c'est la clé pour, pour le début de ces équipes, mais force est d'admettre qu'il y en a pour qui ça regarde juste, plutôt mal.
1: Juste rapidement là-dessus, um, on est des fans c'était dans le sens des fans de paniquer rapidement puis de, de overreact puis de réagir à tout. C'est ce qu'on aime faire puis ça ne changera jamais.
0: <rire> non, ça c'est sûr et certain. All right. Euh, on, va, euh, ben, on va changer de sport à moitié. Je veux parler encore de course automobile, mais je veux parler d'une série, d'un championnat qui euh, a attiré un peu plus l'attention cette année, mais a quand même pas tant été c'est la W Series. Euh, la W Series, qu'est-ce que c'est essentiellement? C'est un championnat euh, de, de course de formule de monoplace pour les femmes euh, seulement, qui s'apparente à la Formule 3, mais qui est euh, complètement égale d'un point de vue mécanique. Donc, euh, mm. le même, euh, même moteur, même châssis, même toutes les voitures sont pareilles pour tout le monde. Donc, c'est à compétition égale sur toute la ligne que la meilleure pilote gagne. C'est euh, ça qu'on avait. Euh, bon, ça, c'était euh, la deuxième saison, en fait, de la W Series cette année. Ça, ça avait été annulé l'année dernière à cause de la COVID. Donc, on en avait une en 2019. Et là, c'était de retour cette année encore. Et on avait euh, la fin de la saison, en fait, le, le, le Championship Decider, cette fin de semaine, encore une fois, au Circuit des Amériques, à Austin. Euh, on avait deux courses, pour conclure, la saison. Donc, euh, on a eu les six premières étapes euh, en Autriche, euh, il y en a eu deux, en Grande-Bretagne, en Hongrie, à Spa et à Zandvoort. Là, on en avait deux à Austin, au Texas et on arrivait aux États-Unis avec une égalité parfaite euh, pour la tête du championnat entre Jamie Chadwick de euh, Veloci Racing, qui, elle, était la championne en titre, avait remporté la série. En 2019. Et l'autre, c'était Alice Powell de Racing X. Euh, les deux pilotes arrivaient à Austin avec 109 points au classement général. Et donc, c'était entre ces deux-là que ça allait se jouer. On avait, euh, on avait pas mal, de, euh, on avait pas mal de, de pilotes qui avaient pas pu participer ou qui ont participé mmh. à moitié euh, en fin de semaine. Ça n'a pas été facile. Euh, Irina Sidorkova, notamment la pilote russe, qui a vu son visa être euh, oh refusé. <rire> Elle n'a oh pas non. pu se présenter aux États-Unis. C'est un peu n'importe quoi. Euh, ça, quand
1: tu vois un Russe avec un visa refusé, tu lui poses des questions sur ce qu'il y avait dans ses bagages.
0: Oui, ben, c'est un peu tout ça. puis Ensuite, bon, on a eu Abby Eaton et Martha Garcia qui ont comme étaient malades, qui ne se sentaient pas bien, qui n'ont pas pu prendre part à la dernière course. Bref, on, on avait presque la moitié de la grille qui n'était pas là pour la, la deuxième course. C'est un, euh, un petit peu spécial. Euh, tout ça pour dire qu'on a quand même pu voir euh, Abby Pulling, la jeune recrue qui est en, qui est en F4 présentement, euh, qui, elle, ben, ça l'a poussée à euh, rentrer euh, plus tôt que prévu, peut-être, à temps plein. Euh, elle a été chercher euh, la pole position pour, euh, pour la première course et a terminé deuxième dans la deuxième course. Donc, superbe performance pour Abby Pauling euh, qui est rentrée à temps plein là, à la fin. Euh, sinon, euh, bon, Emma Kimi-Lainen, la finlandaise, qui a continué aussi d'être la, la meilleure troisième qu'on pouvait demander. Là. Ça a vraiment été une course à, une compétition à trois pilotes cette saison entre Chadwick Powell et Kimi-Lainen. Elle a terminé deuxième et troisième lors des deux courses. Euh, par contre, ça se jouait, comme je l'ai dit, entre Jamie Chadwick et Alice Powell. Et Powell a connu une qualification désastreuse. Euh, elle s'est ramassée dixième pour le départ de la première course. a pu remonter jusqu'en troisième place, mais en voyant Alice Powell se qualifier euh, aussi bas, pendant que Chadwick allait partir deuxième et première, on savait qu'il n'y avait plus vraiment de compétition à voir. Et comme de fait, Jamie Chadwick a remporté les deux courses euh, au Circuit des Amériques, finit la saison avec 159 points et remporte euh, son deuxième, conserve son titre de la W Series, euh, ramasse aussi les 15 points de super licence euh, qui viennent avec Jamie Chadwick. S'il y a une femme qui euh, peut aspirer à un volant en F1 mmh. dans un avenir semi-rapproché, c'est elle euh, on sait qu'elle est présentement encore euh, pilote de test pour euh, l'écurie Williams en F1. Euh, bon, là, c'est sûr qu'elle n'a pas euh, assez de points de la super licence pour compétitionner euh, dans la Formule 1. Mais là, avec ses 15 points qu'elle ramasse, si l'année prochaine elle est capable d'aller chercher un petit peu plus en Formule 3 euh, et peut-être même compétitionner en Formule 2, on pourrait avoir de quoi d'intéressant pour le futur. Mmh. Donc, Jamie Chadwick, un nom à surveiller. Dans les, dans les prochaines saisons. Du côté de la course automobile, Vincent, on finit ça euh, en vitesse et en force. Football NCAA. Euh, on va faire yes. un petit tour d'horizon euh, de ce qui se passe là-bas.
1: Um, ce qui se passe, c'est que la Georgia, la Georgie, les Bulldogs de l'Université de la Georgie sont euh, semblent imbattables. Ils ont probablement une des meilleures défensives qu'on a vues dans les 50 ans dernières années. Encore une fois, je sais que je parle souvent hyperbole, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Il y a beaucoup, avec les nouveaux athlètes dans les ligues, avec les nouvelles méthodes d'entraînement, avec les nouvelles technologies d'entraînement, les athlètes qui sortent de sondaire sont déjà prêts à quasiment jouer dans les majeurs, à jouer dans les ligues. C'est à ce point-là qu'ils sont bons. Et donc, tu as, la, la, as Georgia University qui a battu euh, samedi. Oh, je vais juste trouver ça. De Georgia qui a battu. Ah, oh, bon, pardon, ils n'ont pas joué. Je m'excuse. <rire> <rire> mais tu vois, j'étais sous l'impression qu'ils avaient joué parce que à chaque fois que je les regarde jouer, ça me marque tellement. C'est à ce point-là. La, la, donc, ce n'est pas la semaine, cette semaine, c'est la semaine d'avant qu'ils ont battu Kentucky. Kentucky, oui, on se dit que c'est une école plus du basketball que du football, mais Kentucky, c'est une école du top 25 cette saison. Et donc, Kentucky, avant le quatrième quart, avait compté trois points. T'sais, quand tu es une équipe du top 25, tu ne devrais pas juste compter trois points en trois quarts. Ils sont impressionnants comme ça. Et, les, les... Comment tu euh, le, 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 le sondage top 25 qui est sorti, tu as Georgia qui est en tête, puis tu as Cincinnati qui est encore deuxième parce qu'ils ont bien, bien battu euh, leur leur adversaire cette semaine. Tu as Alabama qui est rendu troisième, 7-1. Puis oui, ils ont une défaite, mais c'est une défaite contre A&M, qui est également un programme du top 25. Donc, c'est difficile les fauter pour une victoire aussi difficile que ça. Là où je veux en venir, là où je veux euh, discuter d'erreurs que je crois qui ont été faites dans le classement, c'est quand on parle de Ohio State, Michigan, Oregon, numéro 5, 6, 7. Parce que, oui, Ohio State joue super bien en ce moment. Ohio State sont en train de dropper 50 points sur la tête de tout le monde. Ils ont l'air inarrêtables. Le boy, um, Stroud, s'est amélioré après un lent début de saison leur carrière. Leur ligne défensive est aussi dominante que quand ils allaient faire Bosa, Chase Young. Le problème, c'est qu'ils ont une défaite. Ils ont une défaite contre Oregon. Donc, Ohio State sont 6-1. Ohio State sont 6-1. Oregon sont 6-1. Ils ont le même, euh, la même fiche. Et ils mettent Ohio State. Devant Oregon, malgré le fait que Oregon ait battu Ohio State. Ça fait aucun sens. Si la saison se finissait maintenant et qu'ils mettaient Ohio State devant Oregon, puis qu'ils mettaient Ohio State dans les séries au lieu d'Oregon, c'est comme dire que la saison sert à rien. On peut jouer, puis le résultat de ce match-là compte pas. Parce que j'ai beau perdre. Je vais vendre plus de billets, donc ils vont me mettre dans les séries parce que je suis Ohio State et tu ne l'es pas. C'est insultant. Je... Puis même le fait qu'Ohio State est devant Michigan, Michigan, on est sept, on oh, pardon, excuse, intégrité. Michigan est sept... Oh, sept victoires, zéro défaite. Michigan ne devrait pas se retrouver derrière Ohio State. Je trouve ça complètement ridicule comment le comité est juste en train de cracher dans la face de la saison régulière et de dire que ça compte pour rien, que ça ne sert à rien. Les victoires comptent pour rien. Si tu mets Ohio State devant ces équipes-là, les victoires et les défaites comptent pour rien. C'est fâchant. Il faut remédier à cette situation-là. Et peut-être que la solution, c'est ce qu'ils ont proposé. C'est donc des séries à huit équipes au lieu de quatre équipes ou des séries à 12 équipes. Mais même là, c est, c est, ces débats-là vont juste redescendre dans le classement. Donc, au lieu de se débattre euh, 5 contre 4, contre 7, contre 3, si c'est 12, on va aller débattre les 12 contre 14, contre 15, puis les, les, les fiches vont... On ne parlera pas de 7-1 versus 7-0, on va parler de, euh, du 8-3 versus du 7-4. Encore une fois, peu importe où ce débat-là a lieu dans le classement, le, la cause... Ce qui cause problème, c'est l'importance que le comité n'accorde pas à la saison. régulière. Peu importe où dans le classement on a cette discussion-là. Puis jusqu'à ce que ça soit réglé, pas que je suis désenchanté, vraiment, je te mentirais si je te disais que j'allais plus l'écouter, mais ouais, je me pose des questions sur l'utilité de la saison régulière. si on va juste en mettre les mêmes équipes dans les playoffs.
0: Mm -hmm. Non, je suis d'accord Je suis d'accord avec toi là-dessus, tu peux pas... Tu as dit le mot parfait, selon moi, c'est insultant à un moment donné pour, pour d'autres équipes de voir comment certaines écoles vont avoir un passe-droit pour ouais. des raisons à un moment donné, c'est ça. Il faut que tu décides. Est-ce que tu es une ligue sportive ou tu es une business? Tu peux exact. pas être les deux. Tu peux pas récompenser et... la rentrée d'argent au détriment des performances sportives et te considérer comme une ligue de sport sérieuse. Tant qu'à moi, tu peux pas faire ça.
1: Exact. Puis, ce, que, ce qui m'inquiète, parce que là, le Cincinnati a battu notre dame C'était leur plus gros match à le plus gros match sur leur ils n'ont pas de match difficile ensuite. Cincinnati va finir la saison unique. Ils vont finir 12 victoires, zéro défaite. Si le comité ne met pas Cincinnati dans les playoffs, c'est un scandale. Ce qu'ils mettent Ohio State et Alabama devant Cincinnati, qui va être parfait, ça va être scandaleux. Et ça va juste, comme tu le dis, ça va être pour l'entrée d'argent. Ça va être purement ça. Ça va être fâcheux. Exact. Tu
0: ne peux
1: pas avoir une équipe invaincue. Ils l'ont fait il y a 5 ans. Ils l'ont fait euh, avec UCF. UCF était invaincu. Puis l'affaire avec UCF, il y a six sept ans, c'est que l'argument pouvait être fait qu'ils n'avaient pas battu de bonnes équipes. Je n'étais pas avec la décision, mais tu peux argumenter pour la décision de ne pas les mettre dans les séries. Cette année, tu ne peux pas argumenter ça pour Cincinnati parce que Cincinnati a joué des bonnes équipes. Ils ont battu Notre-Dame quand Notre-Dame était top 25. Tu ne peux pas avoir cet argument-là. Et donc, ce qu'ils font cette année... C'est juste tout, tout lancé par la fenêtre la saison régulière Et
0: hey boy. bon, ben écoute, peut-être qu'on aura, peut qu aura un scandale qui ah ouais. pourra servir de bon point à débattre dans un épisode de futur. Je pense qu'on en a donné beaucoup là, cette semaine à suivre dans les prochains épisodes. Là. Bon, c'est sûr qu'avec la, la NBA, le baseball, le football, euh, la F1, on... On aime ça, parler de, de ce sport-là, toi et moi. Donc, c'est sûr qu'on on va surveiller ça de près pour les prochains yes. épisodes. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous qui écoutez. Euh, bonne semaine, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour le 44e épisode de Retour en force. D'ici là, portez-vous bien au nom de toute l'équipe. Je suis Juan Carrière. À très bientôt.